0: Tunnustan lukeneeni ja vuoden viimeinen jakso. Aiheena tällä kertaa kuulijoiden kysymykset ja meidän vastaukset, jotka todennäköisesti eivät liity millään tavalla mihinkään.
1: Yhtä yllätyspussia koko jakso siis.
0: Todellakin, mutta aloitetaan ihan kevyesti. Eli
1: Mä haluan alo- aloittaa sille tosi
0: piinallisen,
1: niinku ja Mitä sieltä tulee?
0: Ensimmäinen kysymys on, mitä sesonkiin sopivaa kirjaa suosittelisitte näin talven tultua?
1: Tämä on niin helppo. Niin no. Näetkö, kun mulla on nämä jo poronsarvet, joissa on näitä joulupalloja, <hysy> nämä on <hysy> mulla jo päässä. Tällainen, Hirveä kiline ne vaan kuulun. Ne <hysy> n- 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 vilkuttaa sulle kaikkiin näitä valoja, että nyt tämä menee putkeen. No, Siis meillähän on ihan totaalinen täsmäisku tähän. Maria Adolfssonin Doggerland-dekkarisarja. Ykkösosa, jonka nimi oli Harha Askel. Niin se alkaa siis ihan totaalisissa pikkujoulutunnelmissa. Tämä sankarimme komi- komissaario Karen Aiken, nimi oli jotakin tänne suuntaan, niin tota, hän heräsi siinä aamulla sängystä pomonsa kanssa. Ja se Totta. on siinä se kou- koukku, että se vihaa sitä pomoa. Että on aivan niin kusipää. Mutta si- ne ei varsinaisesti, tää oli nyt vähän ehkä huijausta, ne, si- ne li- niillä ei ollut pikkujoulut, niillä oli... Se se Doggerlandhan siis, hän on sellainen kuvitteellinen saarien rypäs, oliko Saarivaltio. Sen? Saarivaltio. Siinä Britannian ja Tanskan ja Hollannin välimaastossa. Siellä päin. Joo, ja sen takia nämä nimet on kaikki vaikeita, koska mm. ne on mm. keksittyjä. Tämä on ihan ja...
0: tekosyy meille, kun me viemme niin. Ranskaa. No, on on ihan mahdotonta. <laughs> ja nyt voi olla se, että ei kata, kun tämä on niin ei kukaan
1: pysty lausumaan. Mielenkiintoinen fakta kulissien takaa oli se, että kun... Sitten harha tehtiin äänikirja, niin digituottajamme Jenni kysyi, että niin mitenköhän nämä nimet nyt niin pitäisi oikeasti lausua. Ja sitten me vaan todettiin, että me ei voida mitenkään muuten päätellä sitä, että meidän on pakko kysyä kirjailijalta. Ja ihan Maria lähetti meille sitten. Translitteroinnin, että miten mikäkin ihan. lausutaan Joten oikeasti Vaan. meillä on siis Me voidaan taas niin olla ihan Omia tyhmiä <tos> Itsejämme, kun tota, meillä on Se tieto kyllä, miten nämä lausutaan mut, Mutta tota, sarjan toinen osa Joka siis ilmestyy just joulumarkkinoille Sirkka-Liisa Suomentanut ja sinä Ruoski nyt sitä joulurekeä eteenpäin Kun se piti tehdä valmiiksi Hulluna kiirehtää, että saadaan se joulumarkkinoille Niin siinähän ihan oikeastikin on Joulu siinä kirjassa
0: Kyllä Ja kaiken lisäksi siinä on vielä sellainen varmaan monien mielestä tunnistettava joulu, että ei olla perheen kesken ja kaikki on ihanaa, vaan siinä se päähenkilökaaren sitä ottaa ihan sikana pattiin, olla siellä jumissa niiden ihmisten kanssa, että kaikilla on hyvä mieli, että Kaarinan seisoo ulkona röökillä on sille että voi hittoa, et kun täältä pääsee nyt pois.
1: Mutta se ei herää kenenkaan kanssa niinku, sängyssä. Niinku, mitä siihen, tapahtuu. Niinku,
0: Pikkujoulukausi pikku meni jo siinä vaiheessa, kun romaani alkaa, mutta sitten onneksi hän tapahtuu murha.
1: Mm. Onko se sille jotenkin jouluisella tavalla tehty? Niinku se sangollinen munatoti ja jonkun kurkulinko, se
0: vaan niinku Ei ole tehty sillä tavalla, mutta ensi joulumarkkinoilla jo saadaan Helmi Keräsen jouludekkarisarja, jossa ihminen hukutetaan munatotiin. Lukisin. 6. Ihan taatusti. 5. Hyvä konsepti. Ihan, ihan taatusti. <laughs> mutta joo, Kaaren sitten pääsee sieltä pakenemaan, pakenemaan perhejouluaan. Ja on se niin kuin murha varmasti parempi tekosyö kuin se, että no pakko lähteä baariin, kun en, en, en jaksa teitä enää. Mä ehkä kokeen sen tänne joulun, Jos mun menee hermo mun äitiin, niin mä oon että anteeksi, nyt tapahtui murha, mun on pakko mennä.
1: Niin. Tai sitten sä, sit sä voit vetää hirveät lärvit, koska se Maria on toimittanut meille niitä erinäköisiä ohjeita, mitä niinku ruokia ja juomia siinä kirjassa tuota tehdään. Niin siinä oli yksi sellainen, mihin tuli ainakin kaljaa ja konjakkia
0: ja... Se oli todella pelottavaa kuoro, niin mä en, en, en ole ihan varma. Mutta niin jouluisaa kuin kalja ja konjakki onkin, mm-hmm. ehkä palaamme kysymykseemme. Mä en enää, enää muista, en... mikä se oli. Aivan. Näitä onkin sopivia kirjoja, koska mulla tuli mieleen toinen jouluaiheinen kirja. Se on tämä Jostain Gardner, jonka nimeä en todellakaan osaa lausua, enkä katsonut mistä, että miten se lausutaan. hän on siis tämä Sofian maailman kirjoittaja.
1: Mm, totta.
0: Ää, en kyllä tiedä, onko luken lukenut Sofian maailma. Minä. No, ois pitänyt arvata, sä oot niin sivistynyt, että mä voin ottaa sitä urbakset niin paksu kirja en mä lukenut.
1: Onks, anteeksi, onko Sofian maailman nykyään sivistyksen mitta? Kuule, nyt
0: tunnustan, että minun mielestäni on. Ei nyt mennä siihen syvemmin. Hei, tää leikataan pois. Okay. Tätä ei jätetä tähän. Okei, okay, mm. vaan. Mutta siis joulumysterihan itse nyt jos te miettii, että miten se kuvailee, niin vähän kreisiltä kuulostava tarina. Siinä tehdään tämmönen joulumatka nykynorjasta, norjasta jonnekin Nasaretiin, jotta ehditään paikalle, kun Jeesus vauva syntyy. Mutta siis vaikka se kuulostaa niin oudolta, niin siis siinä on jotain tosi hurmaavaa. Siinä on, kehtaa kuin näin sanakaan, joulun jouluntaikaa.
1: Yes, Ihanasti sanottu.
0: Joo, siis tulee semmoinen kuin yksin kotona elokuvan alussa, kun ollaan kaunissa Amerikkalaiskaupungissa, kaupungissa, siellä on jouluvalo ja kuul- kuuluu ihana kulkuslaulu, Et tulee ihan niin. hyvä, lämmin, helläolo. Tämmöinen olo mulla sitten kirjasta tuli. Mä oon iloinen sun puolesta. Kiitos. Mutta siis se pointti, mä oon tihaaritellut ihan sikana, mutta se alkaa siellä, että semmoinen se pieni poika on jouluostoksilla perheensä kanssa, etten se törmää siellä ostoskeskuksessa Karitsaan. Koska, no, Pointti oli se, että se karitsasetin pakenee sieltä ostoskeskuksesta, koska se ei enää jaksa kuunnella kassakoneiden kilinää ja ihmisten ostospuheita. Ja muistan, että tämä, jotenkin, tämä lausahdus niin teki mun hirveän suuren vaikutuksen silloin aikoinaan. Se jäi asumaan sun antikapitalistiseen sydämeeseen no. niin kuin forever. Ja sit, ehkä sieltä peräti, en mä tiedä voisiko tämä antikapitalistisen ajatusmaailman niin siemen löytyä sieltä, tiedätkö? Josteen opetti mulle, että kassakoneiden kilinä ei ole joulun Ei ääni. ole niinku sitä jouluntaikaa. taikaa niin. niin, siis, ei, ei siis, siinä.
1: Jos tein on niin hienovaraisuuden mestari. <tulut> <tulut> Mutta mä, mä haluaisin tietää, mikä, mikä se joulun ääni sit, niin oikeasti. Et onko se niin se, niin se mäyntä? Vai onko se niin kuin, te, se joulupukki, joka kaatuu siihen joulukuuseen niin huom... Ei kännissä, vaan koska se on Ihan tosi uupunut, kun se on joutunut omiin pikku tekemään ne kaikki ekologiset joululahjat niistä heitimaan huoma- vapaaehtoisesti luovuttamista antemista. Paitsi, että nythän lehdessä oli, että kasvit huutavat, kun ne katkaistaan, joten... Ja sekin vielä. Sekin vielä. Sekin no. asia on nyt sitten pilalla.
0: No niin.
1: Mutta tota, niin. Ihmisen elämä ja joulu ja kasvien elämä yhtä helvettiä alusta loppuun asti.
0: Tähän lähti kivolle raitelle tämmöinen joulujakso saman tien.
1: No niin, ja koska nyt on talvi ja nyt ei ole tippaakaan lunta, niin heitän tähän nyt vielä sitten minä puolestani sesonkiin sopivan suosituksen, joka on siis Mark Helprinin talvinen tarina. Sillä ei ymmärtääkseni ole Shakespearein kanssa muuta yhteistä kuin nimi, mutta kiinnostava fakta. Siitä tehty elokuva oli ehdolla sekä The Golden Trailer että Hollywood Hairstyling-palkinnon saajaksi. Okay. <laughs> siis palkintokategoriat olivat paras romanttinen leffajuliste ja paras nykyaikainen hiusmuotoilu. Ja ei voittanut kummassakaan sarjassa, mutta lukekaa kirja. Sehän on tietenkin paljon parempi kuin elokuva.
0: Se on ilmestynyt keltaisessa kirjassa vai mitä? Mm, mm. Muistan, en ole lukenut, mutta muistan sen, että sen kannessa on hieno yksisarvinen. Se on tää, aivan totta. On, Tämä tää on jäänyt mieleen. Ja siitähän saamme hienon aasinsillan tai yksisarvisillan. Seuraavaan kysymykseen, joka oli tämmöinen kuin, miten keltaiset kirjat valitaan? No, ne valitaan hyvin yksinkertaisella tavalla. Otetaan
1: ne kirjat, joista on tehty elokuva, joka on ollut ehdolla... The Golden Trailer-palkinnassaajaksi. Ei ole tarvinnut olla niinku voittaja, mutta et on ollut niinku ehdolla. Ja sitten tehdään ne. Oliko hyvä vastaus? No ei siis oikeastihan ne valitaan silleen, että me luetaan kaikki maailmankirjat ja sitten me tehdään niistä SWOT-analyysi niin, että lopulta meillä on selvillä ne kirjat, joissa on mahdollista yhdistää erittäin korkea kaunokirjallinen laatu ja järisyt. Tämä myyntipotentiaali.
0: <laughs> Mutta okei, eli, eli vakavasti puhuen, jokuhan voisi väittää, että keltaisen kirjaston pääsee vain meidän lempikirjat. Vai oliko se niin, että siihen otetaan vain ne kirjat, jotka sillä hetkellä on koko muun maailman mielestä maailman parhaita kirjoja? No arvan, mitä niin se ei kyllä ainakaan
1: ole. No ehkä ei. Koska siis on lukuisia tähtikirjailijoita, jotka joita julkaistaan apauttia kaikkialla muualla maailmassa, paitsi Suomessa. Esimerkiksi... Kim Leine, joka nykyään on kyllä Suomessakin listoilla, Tammen listoilla, niin tuota, hän oli erittäin vähällä päätyä sellaiseksi, että, että ei, ei ole saatavilla suomen kielellä. Ja siis ikuisuusvuonon profeetat, niin sehän voitti Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon. ja se, mikä on siis
0: iso palkinto, vaikka sitä ei, ei niin aina ehkä tajuta. E-ei. Ja jos siis
1: katsoo esimerkiksi Wikipediasta, niin tosi moni niistä palkinnon saajista, niin ei ole Suomen. Mm. Että tavallaan se palkinto itsessään ei riitä perusteeksi. Ja mehän oltiin päätetty tehdä se ennen sitä palkintoa. Eli se, mm. se ei ollut niin kuin peruste, että se on ehdollisen palkinnon saajaksi. Aikaan ne edellä ja älykkäitä. No hei, kamoan, siis historiallista kirjallisuutta, paksu-paksu kirja, joka nyt on siis paisunut trilogiaksi, ja siis äärimmäisen epäseksikäs aihe, eli Grönlanti.
0: Miksi siihen kukaan haluaisi tarttua? Hyvä kysymys. Eli miten Tammi nyt itse asiassa päätyikään tekemään tämän kirjan?
1: Niin, no sanoisin, että esimiehemme Päivin arktisen hulluuden takia. Eli siis täysin subjektiivisista syistä. Päivi tykkää kivikoista.
0: <laughs> Subjektiivista syyt on <laughs> usein parhaita.
1: Siis, muistaakseni se meni jotenkin niin, että Päivi oli ollut pitkään puheessa muiden pohjoismaisten kustantajien kanssa, jotka ihmettelivät, että miten on mahdollista, että te juntit ette ole mm. leinää tehneet. Ja, ja niinhän sitten meni, että koska me juntit emme myöskään osastolla luen Norjaa, niin tota, kirjasta pyydettiin sitten lausunto tahi Ja sitten kun kaikki nämä asiat yhdistettiin varmaan päällimmäisenä se Päivin rakkaus kivikoihin, niin... Päätettiin, että kyllä tämä romaani kannattaa julkaista. Ja siis tässä ikuisuusvuonna trilogiassa on just ilmestynyt tänä syksynä, tuli tämä punainen mies, musta mies kirja. Ja nyt musta tuntuu, että se kirja on saanut nyt niin paljon arvioita, että ehkä muutkin on innostunut Leinestä, kun ainoastaan allekirjoittanut. Siis arviot ovat olleet, olleet todella haltioituneita ja siis... Huomio. Tämä ei ole siis kuivaa historiallista pönötyskirjallisuutta, siis tämä on ihan silkkaa sikailua, siis uskonnon, kolonialismin ja ihmisyyden kustannuksella. Siis lukekaa Kim Leeneä ja katsokaa ihmisyyden peiliin.
0: Se oli hyvä myyntipuhe, munkin tekee melkein mieli tarttua kirjaan, vaikka se onkin niin paksu, että mä sellaisia tiiliskiviä usein junttina välttelen. Pitää vähän koetella itse. No eh- ehkä pitää. Mutta siis tosiaan tähän Keltsien valintaan, niin mehän tosiaan koko ajan täällä toimituksessa luetaan hirveitä määriä kirjoja, joita tulee ovista ja ikkunoista. Mutta valitettavastihan asiat ei riipu vaan siitä, että mistä me tykätään. Jos oiskin niin, niin asiat olisivat aika paljon yksinkertaisempia. Mutta tosiaan sitten kun... Kun me löydetään jotain, mistä me ollaan kiinnostuneita, niin siinähän... Eli jostain
1: tosi raskassa <laughs>
0: Niin jostain 800-sivuisesta kivikkoromaanista, <laughs> kivikkotrilogiasta. <laughs> niin siinä vaiheessa siinä välissä on vielä tämmöiset kirjallisuusagentuurit, jotka sitten niitä käännösoikeuksia myyvät. Kirottua. Kyllä. Ja siis käännösoikeudethan tosiaan on sellainen asia, mikä pitää, pitää ostaa, jos jonkun kirjan tahtoo suomeksi tehdä. Eli Valitettavasti asia ei ole ihan niin kuin ihmiset välillä ajattelevat, että meille lähetetään vaikka jotain kirjoja, että hei, tässä on nyt tosi hyvä, tämä kannattaisi tehdä, mutta tosiaan siinä välissä on ihmisiä, jotka tekevät sopimuksia ja haluavat rahaa ja tosiaan jotenkin <laughs> ikävää ikä semmoinen, eikä ole.
1: Niin, ei voi vaan valita jotain ulkomaalaista kirjaa ja sitten sanoa suome- tuonne kustantamaan, että tehdään tämä, mä niin, suomennan tämä. Niin, se, se ei toimi on. niin.
0: Tosin siis aikoinaan Suomessa ennen kuin nämä copyright-asiat ja niin kun kunnon sopparit oli vielä ihan tämmöisellä mallilla. Ennen kuin
1: copyright oli olemassa.
0: Nimenomaan. Silloin kun niin. ne karitsat määky siellä
1: nurkissa. <laughs> niin, Kassakoneet ei vielä ollenkaan
0: kilisy, että oli semmoinen rauha ja hyvä tahto. Vanhoina hyvin aikoina, niin siis samasta kirjasta saattoi ilmeisesti kaksi eri suomennosta niin kuin eri kustantamoilta. Ihan Samaan totta. aikaan. Tyylin kuukauden välein ilmestyi joku tämmöinen romaani, koska täällä oltiin vaan silleen, että no, ei me tai oikeuksia ostella,
1: tehdään vaan. Jos meillä olisi vieraana joku sellainen ihminen, joka olisi ollut alalla vähän kauemman aikaa, niin me saataisiin varmaan enemmän tämmöisiä jännittäviä historiallisia faktoja. Kyllä. Mutta toisaalta meneähän tänäänkin, että... Näillä mennään, mitä on. Öm, mä oon jotenkin nyt ihan uupunut aika
0: pitkä, pitkä
1: vastausta, vastaus, en oikein muista mihin, mutta siis mulla tuli mieleen vielä yksi vaihtoehto sille, miten keltaisen kirjaston kirjat valitaan. Haluatko kuulla?
0: No, ei mulla vaihtoehtoja.
1: No, siis me voidaan tietenkin jo puhua jouluntaajasta ta- ja karitsamääkimisestä, <laughs> mutta, tota, mutta siis jos nyt oikein laskin, niin neljäs tapa valita KK kirjat on Valita ne kaikista vaikeimmat ja pelottavimmat kirjat, joita lukeakseen täytyy olla vähintään yleisen kirjallisuuden suustieteen puoliarvosana ja ymmärtäminen, niin sehän on sitten tietenkin toinen juttu, mutta se arvosana täytyy olla.
0: Keltseillähän on kyllä vaikea maine, mutta niin, mitä mieltä olet? On, onko se totta?
1: No siis ei ainakaan sen takia, että puhut tuttavallisesti keltseistä, se tekee niistä heti semmosia. Mulla tulee mieleen jotenkin semmoset niin pienet pomppivat pallurat. Ja siis valsinkin nyt, kun takakannen graafista ilmettä siis vaihdettiin muutama vuosi sitten, niin ennen vanhaan siinä oli ainoastaan semmonen valtava, niin monesti aika rakeinen naamakuva siitä kirjailijasta ja sitten joku... Naseva sitatti hänen kirja, eli juudestaan, ei siis mitään, niin kuin, että mikä tämä kirja mahtaa olla. Et pelkästään sen, kun se otti käteensä ja katsoi sitä takakanta, niin oli silleen, niin että kuolen kauhusta. Älyn ei riitä tähän, panen sen takaisin
0: hyllyyn. Mä oon kuullut tämmöstä huhua, että nyt älyköt vihaavat tätä uutta luukkia.
1: No eihän se mikään huhu ole, se on aivan täyttä totta, mutta koskaan ei voi voittaa. No, ei
0: voi, ei edes joka kerta, kuten... Metsänpeikko Huuko sanoisi. Niin, mutta mulla
1: tuli nyt vaan mieleen menotojalla, jos persaukset kestää, mutta, mutta tota... <totuksella>
0: <totuksella> m- Mitä?
1: M- mä en tiedä, onko tämä nyt yhtään sama asia. Mikä on Metsänpeikko Huuko? Onko se sama kuin se Huuko-peli?
0: Joo, puhuttiinko sinne menosta Toijalla? Se oli
1: siis katso se peli. Muistaakseni se pelattiin lankapuhelimella? Joo. Ruval- joo. Joo, se oli yksi niistä, kun se aina, aina huudahti se peikko, että... Mennä jos persaukset kestää. Mä en muista, oliko se sen jälkeen, kun sä olit painanut sitä päintä liian myöhään, ja se tippui sinne rotkoon, vai oliko se jotenkin siinä alussa, kun se lähti matkaan sillä resinalla. Miten sä et voi tietää tätä? Täh- mun
0: muisti on sensuroinut tämän kokonaan, mutta okei. Okay. <tos> Hyvä tietää, tuli tämä.
1: Muisti suojelee ihmistä. <tos> Joo. Niin mitä mun nyt piti ta- taas sanoa? Siis sitä, että, että äh, kyllähän se keltainen kirjasto itsessään... niin Sehän voi olla niin kuin, kuitenkin semmoinen brassailun aihe, että tässäpä minä nyt luen laatukirjallisuutta, kun luen näitä huom... Ei keltsejä, vaan
0: keltaista kirja- kirjastoa. Ja tämähän tarjosi meille oivallisen yksisarvisen seuraavan kysymykseemme. Meiltä kysyttiin tämmöinen mainio kysymys kuin, mikä kirjallisuuskeskustelussa ärsyttää, milloin mennään brassailun puolelle?
1: Voiko vastaus olla mitään muuta kuin, aivan koko ajan... <laughs> Siis, siis, Eniten onko?
0: vituttaa kaikki.
1: Niin, ne, siis eikö tämä koko podcast on niin kuin jotain säljittävää brassailua? Tässä nyt kerron näistä subjektiivisista kokemuksista, niin sekä työmaailmassa että vapaa-ajalla. Hmm, tiedä, onko, se,
0: onko se aina Siis En mä sano, että tämä välttämättä kaikkia kiinnostaa, mutta onko se aina brassailua? Eli ainakin mä yritän ihan parhaani mukaan sitä semmoista välttää, mä en koe, että mä jotenkin niin, Hienoja lukenut ihminen, että mulla olisi mitään niin brassailun aihetta oikeasti. Mä ehkä koen nyt latoneeni kaikki tyhmyyteni tiskiin jo jaksojen aikana. Sä on <laughs> Kyllä. Mä oon nyt lausunut ranskaa aivan päin helvettiä. Ja oliko se silloin, kun me aloitettiin tämä itse asiassa, muistan, kun kirjoittiin meidän johonkin ekoihin somepostauksiin esittelyjä itsestämme. Ja siellähän mä olin saman silleen, että aion kesällä lukea Spice Girls elämäkertoja, että siis tosiaan brassailua tai ei. Mainitsen nyt tässä välissä, että olen lukenut jo neljäs kertaa tänä vuonna. Ja musta tuntuu, että mulla on yksi tai kaksi vielä jäljellä.
1: Miten niitä voi olla noin monta?
0: No olihan niitä viisi tyyppiäkin ja Kärkeä pari kirjoittaa.
1: Ai ne. siis, kat- ai jokainen on niinku, aina per henkilö.
0: Ja parhaat on kirjoittanut kaksikin jo. Mm-mm. Kyllä tässä niinku, matskulut. No nyt
1: täällä. mä oon kyllä tyhmä. Mä en osannut
0: hahmottaa tota Joo. noin. Tällä pääsen nyt brassaan mun Spice Girls-tietoon Kun sä, et,
1: sä oot sanonut, mm-hmm. niinku, että Spice Girls elämäkerta ja sä et ole sanonut, niinku, että Jerry elämäkerta? elämäkertaa. Antaiksi mä oon niinku... hirveän
0: epäspeesifi.
1: Sä... Kyllä. <laughs> kustannustoimittaja laittaa raksin sinne marginaaliin, että mitä tällä tarkoitetaan. <laughs> <laughs> Um, niin. Siis kirjallisuuskeskustelussa ärsyttää se, että kirjallisuuskritiikki on Suomessa niin huonossa ja massa. Hmm. Siis altausa osa kritiikeistähän on nykyään ihan pelkkiä juoniselostuksia. Tai ylipäätään se semmoinen niin jatkuva myötäsukaisuus. Meillä on ne tietyt, tietyt tähdet ja niitä, niitä on silitettävä myötäkarvaan tai, tai ei. Hyvä heilu. Siis en mä tiedä, ehm, toisaalta niin kaipaisi mitään semmoista ylemmääräistä haukkumista, tai siis, <tos> ee, <tos> tai siis ää, niin <tos> ehkä joskus voisi olla paikallaan joku hieman niin kriittisempi äänensävy, <tos> mutta esimerkiksi Hesarissa, niin milloin olisi viimeisen 20 vuoden aikana sanottu siellä pahaa sanaa kenestäkään meidän niin esimerkiksi kotimaisesta tähdestä. Mutta siis jännittävä, jännittävä anekdootti, siis kriitikkökuninka Mervi Kantokorpi, niin kävi taannoin meillä puhumassa, ja hän sitten sanoi, että Hesarissa on kuulemma semmoinen periaate, että kun on niin vähän tilaa, lue rahaa, niin on sitten tehty semmoinen linjaveto, että tota, kun voidaan laittaa vähän kritiikkejä lehteen, niin on kivempaa laittaa sinne kivoja kritiikkejä kuin niitä huonoja kritiikkejä. Ihanan ylevää, mutta... Et mennään niinku posin
0: kautta. <tos> en
1: tiedä, mitä toi tarkoittaa. Tämä kuulostaa ihan kauhealta Ai, positiivisen kautta.
0: Se on sellainen niin ällöttävä nykytapa. Sanoit posin kautta. Mä yritin ottaa sen silleen jossain kaivossa, en mä koskaan kuule mitään tollasta. <tos> Okei, okay, no niin. Se siitä. Mutta jatketaan posin kautta. Täällä oli tämmöinen kysymys kuin Huomaatteko jäljittelevänne kirjojen henkilöiden eleitä puhetapoja tai toimintatapoja?
1: No joo, siis en, en sinänsä jäljittele, mutta... Joskus harvoin koen kyllä sellaista voimakasta samaistumisen tunnetta. Esimerkiksi Dostojevskin kirjoituksia kellarista aloitus voisi olla suoraan niin saanko, saanko sanoa, miten se menee? Miten lukee Helmi T. päiväkirjan ensilehdellä? Siinä lukee, olen sairas ihminen, olen häijy ihminen, epämiellyttävä ihminen, luulen, että maksani on sairas. Koska olen juonut tynnyrillisen munatot joka joka vuodesta 1979
0: alkaen. Tämä on jotenkin, mun tekee mieltä tämän aiheeseen. Olemme just puhuttu brassailusta ja sä että minä tässä kun aamulla luin hieman Jostujemskia, niin mielen juolahti.
1: Mut kun tämä oli niin omituinen tämä kysymys, että mun oli pakko miettiä joku vastaus, niin, niin tota... Tähän tää nyt meni. Mä en, osa, mä en osannut vastata tähän mitään muuta.
0: Anteeksi. Ei, ei siis hyvä kun, hyvä, kun olet sivistynyt ihminen. Mut hirveän hankala joskin perän heittää enää mitään. No, mä en ole huomannut, että jäljittelisin sinänsä mitään henkilöitä tai tämmöisiä, mutta ootko ikinä huomannut semmoista, että kun toimittaa käännöstä, ja etenkin jos se on jotenkin siinä on hyvin semmoinen tietynlainen tyyli siinä tekstissä, niin mä oon että mä joskus ikään kuin lähden jäljittelemään sitä mun kommenteissa, mitä mä kirjoitan sinne marginaalille kääntäjälle. Mm. Eli esimerkiksi just tuossa toimitan Andre Asimanin seuraavaa teosta, ja siinä se kieli on tosi hän on jotenkin hirveän runsas sanainen. Ja,
1: ja herra ja jumala majakka saa kulkaa taas aivan, aivan uusia tuota, konnotaatioita, kun lukekaa sit Andre Asimanin Joo. tota, mikä se oli? Etsi Mutta
0: majakkaan en, en nyt viitannut. Mutta sehän on hirveän sellainen jotenkin kaunopuheinen, mitä siis kääntää Antara Tiittula on, on myös. Ja silloin mä huomaan välillä, että mä saatan muotoilla ne mun kommentit jotenkin vähän samaan tyyliin. Että mm. Tulee vaikka hirveän polveilevia virkkeitä ja niin ta- tavallaan lähtee kirjoittamaan tyylillä, joka ehkä ei olisi se oma NS neutraali tyyli. Mm. Siis tarttuuhan
1: se väkisinkin ja tavallaan se, että sä pystyt editoimaan sitä tekstiä, niin se sun pitää... Pitää tuottaa sitä semmoista jotenkin. samanlaista ei, tekstiä. Niin, se,
0: on, se on kyllä hauska huomata.
1: Mutta siis kyllähän se tarttuu jollain tavalla myöskin puheeseen, sillä mistäpäs Oona tunnistaa käännöskaunon kustannustoimittajan. No kerro. Siitä, että se huudahtaa rajun innostuksen vallassa ei vähän mitään.
0: Tai herra mun vereni. <laughs> Jot,
1: jotain tällaisia tosi niinku, se posin kautta niin, niin on niin toiselta vuosi tuhannelta ihan niin täysin <kipäätä> sille no, mutta siis äm, nyt tuli taas mieleen edellinen jakso ja Isikuro siinä Suomentaa Helen Butzov kertoi ystävastaan siis psykoanalyytikosta joka uusi sille surulliselle pihanistille toimintaohjeita se siis se oli ihan mahtavaa onko sun koskaan tehnyt mieli huutaa
0: jollekin kirjan hahmolle että älä tee noin Ainakin pikkunaisissa silloin, kun Joe meni naimisiin.
1: Siis taas nämä pikkunaiset.
0: Siis t- <loppaa>
1: Meillä on aina nämä tietyt jutut, mihin me palataan kertoa toisen siis Mä en vielä jälkeen. maininnut
0: orjattarasi kirjaa tässä jaksossa. Ehkä mä eihin sinne vielä jossain vaiheessa, katsotaan. M- mä
1: oon hyvin pettynyt, jos näin eikä. <loppaa>
0: <loppaa> Mutta joo, siis niin pikkunaisessa se, että se Joe meni naimisiin, kun mä sen halunnut, että hän on it- itsellinen kirjoittava nainen. Mutta vähän aika sitten satuin lukemaan jotain, mitä lienee, varmaan liittyy tähän uuteen pikkunaisen filmatisointiin. Siinä mainittiin, että siis Lewis May Alcott ei niinku ollut alunperin kirjoittanut tämmöistä ratkaisua, vaan että se oli kustantajan taholta tullut tämä tämmöinen niinku vaatimus. Mitä ihmettä? Joo, että, jotenkin, että se olisi ollut niinku huono juttu markkinoinnin kannalta, jos se olisi ollut tämmöinen vanha piika. Että eihän sitä kukaan halua semmoisesta lukea. Eli syy ei ollut Lewis May Alcottin, vaan kapitalismin ja patriarkaatti. Ding, 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 ding! Patriarkaatti mainittu. No <tä> Noni, sinnekin päästiin. Mutta se on varmaan ainoa, ainoa, mitä mä keksin, milloin on halunnut huutaa hahmolle. Ja no, kirjailijalle tai kirjan hahmolle tavallaan, koska kerran Lontoossa teki mieli sanoa katukatti Bobin omistajalle, että nyt se heroiini piippu pois, mitä, mitä ihmettä? Onko se ihan samoissa bileissä vai? Eiku ihan samassa bussissa olin, istuin. Ihan prosallisesti? Ihan prosallisesti, double deckerin yläkerrassa istuin ja sitten tuli katukatti Bob omistajansa kanssa sinne ja istuivat mun taakse ja sitten siellä alkoi haista tosi kummalliselta jossain vaiheessa ja sitten kun katoin, niin sitten se mies jotain semmoista epäilyttävää ainetta poltteli epäilyttävän piipun kautta, en mä tiedä. Se oli Miltä se kissa näytti
1: siinä vaiheessa? Tosi
0: ihanalta. Se Bob on ihana, se on semmoinen punainen rötkäle. Samalla aina kuin sunkissa? No, aika samalla itse asiassa. joo. Onko ja... se Bob vielä hengissä? No, en, mä, en mä osaa sanoa kai. En mä ainakaan nähnyt mitään suruilmoitusta nekrologia missään. Kun... Seuraatko sä Bobia jossain? En Bobia seuraa, mutta mä näen kyllä aina väli näitä nekrologia. Esimerkiksi kun Grumpy Cat kuoli, ja vähän mm. aina kuoli Lil Bob, joka oli ihan mun suosikki internetkissa. No, no älä nyt se on mua
1: mukaan tähän, koska en tiedä, mistä sä puhut.
0: <laughs> Okei, okay, eivät ole siis Helmin ominta. Ei. Mä puhun internetkissosta ja Helmi jatkaa Dostojevskista. Pidetään tämä työjakon ja niin on Okei, okay, jatketaan seuraavan kysymyksen. Tällainen kuin, minä haluaisin kuulla siitä ikuisuusaiheesta, eli miksi niistä suosituista kirjoista ei saada uusinta painoksia? Mitkä kaikki asiat siihen vaikuttaa?
1: Sitten kuulkaa, voitte osoittaa pommi suoraan kirjakauppiaille, nyt barrikaadeille ja kansalaistottelemaan. mutta siis, siis tämä oli nyt siis vitsi ja olen aivan vakavissa, kun sanon, että, siis, että kirjakauppiaat eivät siis ole halunneet ottaa myytäväksi painosta, joten sitten sitä ei ole saatavilla.
0: Niin, raha no. niin.
1: siis toki potentiaalisia ostajia pitää olla tarpeeksi ja kaikkien onnentähtien on oltava oikeassa asennossa, eli viittaanpa tässä sopimusteknisiin asioihin. Kun oikeudet ostetaan, niin sehän ei tarkoita, että ne olisivat ikuisesti voimassa, vaan aina rajatun ajan, ja jos uuppari tehdään kymmenen vuoden päästä, niin se sopimus pitää uusia ja rahaa lyödä tiskiin, ja se, millä ehdoilla se sopimus kulonkin saadaan hierottua kuntoon, niin se on aina asia erikseen, eli Liikkuvia osia on. Ei voida syyttää nyt ainoastaan kirjakaappioita, mutta siis jyrkkisääntönä varmaan voisi sanoa, että jos jostakin kirjasta on riittävästi kuhinaa, niin kyllä se sitten varmaan joskus uuppariksikin saadaan. Siis Eli jos... kannattaa
0: kuhista. Niin. Jos niin. niin kuhiskaa ihmiset. Ja
1: kirjakauppiaiden korvaa, ei silleen niin keskenänne vai mm. jotenkin tuolla niin turuilla ja toreilla. Ja siis tietenkin kaikki tämä edellyttää, että kustantaja... Muistaa sitten vastata sähköposteihin, joilla niitä kuhinoita ehkä välitetään ja ei saa aivohalvausta, kun se yrittää sopia, sopia tota, uuppari, oikeuksia sen ranskalaisen tähtikirjailijan agentin kanssa, joka ei vastaa mihinkään viestintävälineisiin. Ja sitä ei vaan niin kauheasti kiinnosta kiirehtiä, koska Suomi on viiden miljoonan ihmisen kielialue, niin täältä ei saada miljoonia kirjailijan ynnä agentin taskuun.
0: Niin, se on kyllä vähän tämmöinen surullinen tosiasia. Tai musta tuntuu, että usein kun ihmiset haluaa puhua kirjoista, niin jotenkin tykätän ajatella, että rahalla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, koska on tämmöinen hengen sivistys kyllä. kyseessä. Kyllä. Mut valitettavasti ihan jollain niinku... mä ymmärrän sitä karitsaa. mutta tuli paha
1: niin, mieli. Niin. Nämä kassakoneet, niin kuin nyt täs... no,
0: ei ostospuheet. Niin, Tosi inhoittavaa. Lopetetaan heti. Leikitään, että kyseessä on... Hengen leipä, joka tulee ilmaiseksi meille annettuna taivalta. Ja jotta tulee parempi mieli, Helmi, niin otetaan seuraavaksi kysymys, joka vie meidät suoraan sun lempiaiheeseen. Yes. Eli siihen, mitä kaikkea me inhotaan.
1: Vihdoinkin, koska siitä mä en ole vielä tässä puhunutkaan. Ja
0: Varustautukaa nyt kuulijat siihen, että tästä tulee ehkä pitkä lista, kun päästän Helmin vauhtiin aiheen kanssa. Mutta me kysyttiin siis tämmöistä asiaa kuin, onko jotain suosittuja tai paljon käytettyjä aiheita, joista me ei ole lainkaan kirjoissa kiinnostuneita. Hakematta tulee mieleen lapsuus. Mulla tulee mieleen talvisota, tai niin sota ylipäänsä. Joo, siis
1: mä tiedän ton jutun. Siis mulla oli pitkään ihan sama, ja mä aktiivisesti välttelin kaikkia sotakirjoja varmaan parikin vuotta, kun ei vaan kiinnostunut, Mutta sitten mä vaan ajattelin, että nyt tää otetaan haltuun, tää aihe. Ja sittenhän mä hurahdin ihan täysin, ja mä kolin niinku tuolla kadoillaan, niinku, tiedätkö niinku, Tartuin ihmisiä kauluksista ja ravistelin niitä että tiedättekö, että mitä on tapahtunut? Siis kuvitelkaa, että tämmöistä on tapahtunut. Ei voi niinku uskoa. Mutta tota, sitten se tietenkin vähän niin kuin nämä kaikki villitykset, niin se meni ohi ja mä oon taas jotenkin, en mä enää jaksaa. Siis. nykyään kun mä tartun niinku, varsinkin siis kotimaisen kaunon kirjaan, jossa niin mainitaan sotavuodet, niin mä niinku heitän sen välittömästi. Nurkkaan, koska mä oon vähän se, että he, opportunistinen aihevalinta. Mm-hmm. Et siellä ollaan niinku, niinku niin silleen menossa myyntilistojen kärkeen ja niinku Finlandia ehdokkaaksi, koska niinku suuret ikäpolvet lukee ja, ja se on nyt se kultakaivos, mikä ei vissiin koskaan tyhjene. Että, en mä tiedä se, että ihmiset löytää omasta suvustaan samat muistot ja kokemukset sukupolvi toisensa
0: jälkeen, niin... Ja nyt kun mainitsit suvut ja sukupolvet, niin siis tämä on mulla semmoinen toinen. Mä en todellakaan avaa yhtäkään kirjaa, jossa sanotaan tyylin takakannessa, että yhden suvun vaihe seitsemän sukupolven kautta kerrottuna. Kalkkuna tilallaan. Ei, ei vaan niinku jaksaa apua.
1: Ja se sama vanha Volvo kulkee niil, niinku, isältä pojalle. Ja se Volvo ei koskaan mene rikki. siinä lopussa se on sit aika rikki. Ja sitten on se, että saa sen korjattua. Ja sitten saa ja niitä...
0: Tätäkään kirjaa en tunnista, koska en ole lukenut näitä. Mutta kuulosti... Niin. Kistumalta. Mä nyt brassaanen taas kaikille näin kirjoil, niin. mitä mä oon lukenut. Tää Dostoevskin Volvo-tarina. <laughs> Vähän tunnettu kertomus. <laughs> Meillä kirjallisuuden opintojen aikana, kun tämä luette. Volvo
1: kellarissa.
0: <laughs> siis...
1: Siis mulla on, mulla on ongelma itseni kanssa tietenkin, mutta myöskin <laughs> niinku, siis autofiktion kanssa. Siis
0: <laughs> ähm, Autofiktio? Volvo. Autofiktio se on. No
1: niin, puhuin oli... nyt itseni kyllä ihan täysin pussiin, koska <laughs> niinku palvon sitä, sitä Volvo-fiktiota kyllä aika niinku ankarasti. <laughs> Okei, okay, mutta anteeksi, jatkaa. <laughs> mutta siis niin, siis Knauskord. Mm. Sitäkin tuli välteltyä pitkän aikaa. Ja sitten jotenkin mä pääsin siinä yhdessä vaiheessa niin ku, kyytiin. Mä, mä en ole mikään musiikki-ihminen. Siinä ykkösosassa on tosi paljon sitä niin ku, teiniyden, sitä niin ku, mikä musa on tärkeää sitten kaikki sitä niin känniin sammumista niiden kaljapussien kanssa. Mä että ei, mä en jaksa tätä. Mä, niin ku, niin,
0: me, tää on koettu me, jo. Että et, <laughs> ei,
1: että tää ei ole niin ku, mun juttu. Mutta sitten kun se pääsi niin ku, eteenpäin ja siihen pääsi mukaan, niin, niin sitä vaan teki mieli lukea. Mutta hmm. mä tunnustan, mä en lukenut sitä kakkososaa joka kertoi ainoastaan sen lapsuudesta. Koska minua ei kiinnosta kenenkään lapsuus. Tämä on varmaan kans joku torjuntareaktio.
0: Niin, mitä, mitä sanoisi nyt se hellenen mikä oli psykoanalytikko? Mä tiedän,
1: mä oon Pistylä miettinyt tälle. häntä pitkään niin niin. viime aikoina heti sen niin kuin edellisestä nauhoituksesta alkaen, että tota, minuten on paljastettu ja nyt ehkä psykoanalytikko kuuntelee. Ihan kiinnostavaa. Mutta niin, mutta siis ylipäätään en... Mistä Taas nyt piti mainita. No tää no, oli nyt, fiktio. no niin, niin. joo, brassailu. Niin totta. Joo, niin tota, <laughs> m- m- Sinänsä olisi ihanaa olla niinku, totaalinen vastarannan ja sanoit että viha on Knauskordia. Niinku, jokuhan sitä aina kritisoi sillä, että sen elämä on niin uskomattoman tylsää, että mitä helvetti se siitä oikein kirjoittaa. En tiedä, onko se kuinka hyvä niinku, argumentti, tyli, tylsyys, mm. ta- ta- tapahtuminen. Mutta tota, jotenkin se, että autofiktio on nyt koko ajan suositumpaa ja jotenkin mä vaan ajattelen, että se vertautuu ihan niinku päiväkirjojen julkaisemiseen. Että, en mä tiedä. Kyllä
0: oh, se täh- niitäkin julkaisee, lukee.
1: Niin, mutta siis sinänsä, niinku, on itseltäni ääliömäinen <tuh> mielipide, koska <tuh> siis fiktiokirjallisuushan on ihan, ihan tosi usein silkkaa autofiktiota. Totta. Me ei vaan tiedetä totta. sitä, koska... A-nimet on mainittu, B, mei ei niitä kirjailijoita. Niin, Mutta tosi usein, kun on mm. joku kirjailija, esimerkiksi joku helsinkiläinen kirjailija, jonka vaiheesta jotain tietää, mm. ja kun siltä tulee uusi kirja, niin on vaan se, että no nyt se on tässä kertonut sen avioerosta, ja en niin, niinku, niin, mä, niin. mä näitä halua, että sitten voi niinku keksiä jotain.
0: Eli kaikki kaunikirjallisuus on oikeastaan autofektiota.
1: No kyllä mä voisin mm. heittää tällaisen oh. villiveikkauksen. siis. Nythän on sit myöskin siis sellainen, siis ainakin kirjailija Rachel Cusk on levittänyt sitä ilosanomaa, että on suorastaan epäälyllistä olla kiinnostunut täysin keksityistä ajatuksista ja tapahtumista. En mä tiedä, että joo kirjallisuudessa niin, mutta mut onko niin joku leffa esimerkiksi huonompi sen takia, että se ei perustu tosi Ja siis ylipäätään tämä koko... Niin kun, perustui tai ei perustu, niin siis no varsinkin se perustuminen, se on niin silkkaa sosiaalipornoa, mistä päästäänkin lempiteoreani siitä, että ihmiset rakastavat kirjallisuutta nimenomaan sen juoruilu luonteen takia. Olen sairas ihminen, olen ihminen, millä tavalla se ei niin kuin, jokaisen uteliaisuutta. Että mi, mikä tuon elämässä, mitä kauheita tuolle on tapahtunut, kun se niin kuin, se on tommonen.
0: Mikä friikki. Mä tykkään autofiktiosta, mutta toisaalta ehkä... Myös sosiaaliporosta. Nimenomaan. <tos> <tos> niinku siinä mielessä tämä on varmaan niinku luoginen <tos> seuraus. Mä syytän sitä, että mä oon kasvanut näiden valittujen paljon, tapahtui tosi elämässä juttujen parissa. Ja myös seitsemän päivää lehteä lukien. Että siis sehän on, jos autofiktiosta puhutaan, niin siitähän taisi kiinnostavan tutkimuksen, että mikä on seiskan ja autofiktion suhde että jos lehti vaikka vie julkiksen jonnekin rannalle, jotta niillä voisi olla siellä aviokriisi, ja siitä tehdään juttu, niin onko tämä autofektiota? Hei, toi on ihan ja briljantti pointti. pointti. Mm. Ja näin juuri niin sain validin syyn sille, sille, miksi puhun Seiskasta meidän kirjallisuuspodcastissa.
1: Miksi oh. tilaat sitä? Niin. Koska sulla ei jos mulla, mulla on kato se tekosyy, että kun mä käyn, käyn kampaajalla, niin mä luen siellä Seiskaa, Aa. mutta missä sä... Koska sä et kauheasti käy no, mutta selkeästi
0: täytyy nyt niinku ruveta, että saisi... Ai niin, kirjastoon Seiska? Juuri täällä olemme kirjaston studiossa ja kävelimme lehtiosaston osaston ja juuri huomasin, että ainoa lehti, jota ei ole hyllyssä niinku valmiina saatavilla, on Seiska. Ja siinä lukee, uusimman seitsemän päivää lehden saat virkailijalta. Ei! Eli,
1: Eli niitä varastetaan.
0: Koska autofiktia on in, joten niinku koska... Seiskatkaan ei niin. ole rauhassa. Mm. Totuus on välillä
1: tarua ihmeellisempää, eikö ole. Niin, autofiktio on siis tissikuvia, koska miksi kukaan
0: muuten niin kun varastaa
1: sitä seiskaa kuin niiden tissikuvien takia.
0: <tos> mutta niina, no, taas tuli ainakin todistettua, että ei tässä liikaa tässä podcastissa brassailla, kun nyt on seiskat analysoitu ja niin poispäin. Tämä on ihan hyvä balanssi. <tos> Eli näiden tunnustusten jälkeen mä en ainakaan enää koskaan voi yrittää esittää olevani hirveän kulturellia lukenut ihminen, mutta ei, ei se mitään. Ehkä tässä nyt ei ole mitään menetetty. Oikeastaan mä oon aina ärsyttynyt aika paljon se, että pitää jotenkin... Pyytää Esi... Seiska virkaille. <laughs> ihan sikanoloon. Mä haluan vaan lukea mun rauhassa ja katsoa niitä tissikuvia. Onko mun nyt pakko mennä sinne nuorelle virkailijalle, että saisinko? Niin ja sulla
1: on toi Seiska-tatuointikin. Laitetaan Insta-kuva siitä. Saat, saatte katsoa sitä sitten.
0: Siinä saattaa no. olla majakka. Nyt lähti taas niin kuin ihan, ihan, ihan levottomilla raiteille tämä. Mut niin, siis mitä nyt tulee Seiskaan ja brassailuun ja kirjallisuuteen? Ihan kun niinku yrität pitää näitä lankoja käsissä niinku viimeiseen asti
1: jotain semmoista niinku, kokoomista tässä. Joo, jo, mä tsemppaan sua. Niin, anna mennä.
0: Niin, sinä nyt olet istunut siellä kellarissasi Dostojevskin kanssa. Mutta kyllä, mä voin tässä ihan tunnustaa, että mulla on kyllä hirveä määrä klassikoita lukematta. Ja mä haluan nyt tämän tunnustaa, koska mun mielestä ei pidä olla semmoinen... Tai musta on ikävä, kun ihmiset ajattelee, että kirjallisuus on jotenkin vaan just näille, mistä puhuit ihmisille, jotka on suorittaneet tutkinnon yliopistossa, mm. tai vaikka, että keltainen kirjasto on vaan superälykkäille ihmisille, jotka on Dosto sen lukenut. Koska, niin, mulla on ainakin valtavia aukkoja sivistyksessä, ja mä luen... Et sä saa sitä tässä myöntää. Nyt, nyt kaikki, nyt tulee nämä henkiset tissit tiskiin. <laughs> ja sanotaan, että hirveästi on kaikkea lukematta, ja vaikka... Iltaisin ajattelin, että nyt olisi hyvä lukea uusinta kotimaassa kaunaa, jotta pysyisin kärryille siitä, mitä siellä tapahtuu. Mutta oikeasti on tartun kirjain, joka kertoo Esther the Wonder Pigin sattumuksista. <laughs> Et Mutta kylläpä tuli heti semmoinen kevyempi olo ihmiselle, kun tuli tämmöinen tunnustettua. Siis,
1: oh. siis onko tämä Esteri niinku oikein <laughs> vai
0: keksitty? On siis ihan o- oikea sika, jonka kanadalainen pariskunta adoptoi, kun ne luulivat, että se oli semmoinen minipossu. Ei ja voi olla sitten tauttaa. kävi ilmi, että sitten tulikin semmoinen 200-300-kiloinen sika. Ja sitten ne oli vain sille, että okei, ei tässä mitään. Että nyt meillä on tähän Esteri ja sitten ne muutti malle ja perus niin eläinten turvakodin ja kaikkiaan jotenkin ihanaa. Määää! <laughs> <laughs> Jouluntaikaa!
1: <laughs> Hei, sijaan siltä seuraavaan kysymykseen. Saanko mä vihdoin ky- kysyä nyt jotain? mun vuoro. Kysy poista. Eli seuraava kysymys kuuluu. Mua kiinnostaisi myös, miksi joku tai jotkut kirjailijat tai heidän tapansa kirjoittaa ei iske. Ei ehkä niinkään genre pohjalta, vaan ihan lauserakenteesta jne. Ja täytyy sanoa, että tämä oli aika spesifi kysymys.
0: Todellakin. No mua kyllä välillä ärsyttää etenkin dekkoreissa. Tuntuu, että niistä on aika aika hakkaava tyyli usein on päälause. 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 Tekee vain niin mieli ottaa kirjailijaa korvista ja ravista olla silleen, että haluatko ostaa konjuktion? Tiedätkö, mitä mä tarkoitan?
1: Mä kuvittelen, kun sä laitat sen onnenpyörän tytön semmoisen minihameen, on ne henkiset tissit pöytään ja silleen, että tässä on nyt näitä konjuktioita, minkä
0: valitset?
1: Rosvosektori. Mulla tulee mieleen Blake Rouch. Siis Tammen kirjailija hänen kirjoistaan tuli muutama vuosi sitten tämä Wayward Pines. Telkkasarja ja mä tykkään Blake Rautsista. Hänellä on hyvä meininki, mä tykkään, tykkään spekulatiivisesta fiktiosta. Ja... Mutta siis Blake, herra jumala, niin se kirjoittaa niin ihan niin kuin nää skandidekaristit, että päälause, päälause, päälause. Ja sitten ne on kaikki vielä omia kappaleitaan. Eli siis se hakee sitä semmoista tihentyvää jännitystä mm, niin kuin mm. koko ajan sillä, että on seiskapäivän hyllystä. Seuraava kappale. Lehdessä oli järkyttävä yllätys.
0: Se <laughs> <laughs> pannaan halvalla. <laughs> Tuun kuulemaan tästä nyt, niin kuin elämäni loppuun asti. Että tästä töissä, jos yritän esittää mielipiteen kirjassa, niin että mene sinä lukemaan seiskaa. Mitä sinä tästä tiedät?
1: <laughs> Joo, mutta eikö koko internet ole niin kuin yhtä seiskaa? Et eikö tässä no, nyt kaikki ole ihan yht- samassa veneessä? Sanottu. Niin, mutta siis ähm, nyt vakavasti puhuen, niin... Käännöskaunun toimittaminen on sinänsä kiinnostava ammatti, koska siinä näkee tismalleen kuinka hyvä kirjailija kukakin on. Siis mitä paremmin se alkuteksti on kirjoitettu, niin sitä paremmin se kääntyy. Eikä siis miten hyvin se on kirjoitettu, vaan miten hyvin ajateltu. On monia tähtikirjailijoita, joiden nimen voin kuiskata korvaanne, kun tulette seuraavilla tamme standille. Kirjailijoita, jotka ovat siis tulleet niin itse riittoisiksi, että eivät vaadi enää itseltään yhtään mitään ja suoltavat ihan luokatonta skeidaa ja eivät ilmeisesti ota myöskään mitään editointia vastaan. Eli näytä minulle nöyrä kustannustoimittajansa arvostava kirjailija, niin minä näytän sinulle kestävää sanataidetta. sen sanoa päivä mutta ei enää sitä nyt. Se on nyt käytetty.
0: Se on nyt loppuun kaluttu se vitsi.
1: Mutta hei, mä jatkan nyt, kun mä oon vauhdissa. Kuinka pitkälle luette huonoa kirjaa ilman, että jätätte sen kesken? Kuinka usein
0: ylipäätään kirja jää kesken? No, mä jätän kyllä kirjoja kesken niin aivan surutta. Ja mä melskaan tästä ihmisellä tosi usein, heitä nyt jo seinään se kirja. <tos> tai mun mielestä se elämä on... Tunnustan lukeneni kannustaa. <tos> <tos> Joo. Mutta siis tunnustan lukeneni kannustaa lukemaan hyviä kirjoja. No kyllä. Elämän aivan liian lyhyt huoneen kirjojen lukemiseen. Ei siinä ole mitään järkeä. Niin kuin lopettakaa se heti. Että jos miettii, että kuinka monia hyviä kirjoja tässä maailmassa on ja kuinka rajallinen on ihmiselämä, mm. niin eihän me ikinä ehditä lukea niitä kaikkia. Ja sitten jos vielä kaiken tuhlaa aikaansa huonoihin kirjoihin, niin sitten ei ainakaan ehdi. Oikeastaan asiahan voisi ajatella näin. Joka kerta kun tuhlaat aikaasi huonoon kirjaan, niin jossain hyvä kirja kuolee.
1: Toi oli suoraan jostain disney levosta <laughs> ihan varmasti? Oliko toi plagioinut
0: toi jostain? Se on ihan mahdollista. Mä annan välityylin heitto, heittänyt tosi hyvän vitsin? Tai niin jotain <laughs> tosi asevaista. Tulee itselläkin, että keksinkö mä tämän vai niin kuin, olikohan toi jostain muuta? Ei voi niinku luottaa se ollenkaan siinä mielessä. Mutta siis, kyllä mä tähän, tähän mä niin uskon. Oli kuka tahansa ajatuksen takana on. Niin mä uskon tähän, koska huonon kirjan lukuaika on suoraan joltain hyvältä kirjalta pois.
1: Mm-hmm. Siis, toihan on täysin totta, mutta muistan kyllä tämän vuoden aikana ainakin yhden kerran raportoineeni meidän viikkopalaverissa käsikirjoituksesta, josta luin. En erityisesti pitänyt sitä ja se oli jotenkin aika mitään sanomaton ja kummallinen ja en lainkaan ollut niin kuin, vakuuttunut siitä. Mä muistan, että sä ehkä käytit, käytitkö sä siitä, just siitä termiä vihalukeminen. Ehkä. se vaan Ei, kun se olisi siis robottikirja? Ja se, oli joo, vaan niin kuin, joo. Joo. se oli niin huono, että mun oli pakka lukea se loppuun, No joo, ei ilmesty ikinä kieltään hmm. suomalaiset <tostunut>. tota, Mutta siis siinä K.O. käsiksessä, niin siinä oli ihan käsittämättömän hyvä viimeinen sivu. Siis se viimeinen sivu räjäytti pankin aivan täysin ja muutti mun käsitykseni kirjailijan kyvyistä. Ja jotenkin tuntui, että se oli ihan semmoinen niin hillitön uhkapeli, mihin se kirjoittaja oli käynyt. Silleen, että mä kirjoitan tämmöistä niin ja kuka se jaksaa lukea, niin sitten siellä onkin niin Lopussa kiitos, Eso. Mä en kyllä kirjoittajana uskaltaisi tehdä noin. Ei se ehkä välttämättä ollut sitä nyt ehkä, ehkä niinku tavoitellutkaan, mutta siis se on sinänsä jännää, että kun sekin oli sellainen käsis, josta oli niinku, ihmiset oli maailmalla aika paljon puhuneet, ja siis se ihan niinku siitä riippuen, että onko oikeasti lukenut sen loppuun, niin se mielipide voi olla ihan täysin eri.
0: Mä kyllä mietin, että vaikka se loppu räjäyttäisikin tajunnan, niin, niin riittääkö se? Vaan jos niinku muu luku kokonaan no, käytän... on ollut niinku no... sitten nee, nä 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 <laughs> niinku sellainen osuvasti sen No käytännössä, sen... Käytännössä, käytännössä
1: ei, mutta se oli kiinnostavaa.
0: Mä mä en ehkä kyllä niinku lähti. No mä en myöskään niinku vihaaluet toisin kuin sinä. <laughs> mutta mä mä en lähtisi tommosen, koska sä jotenkin mä haluan kirjan, joka on kokonaisuudessaan hyvä. Niinku on, onko tämä nykyään jotenkin liikaa vaadittu? On.
1: Okei. Okay, Sitäpaitsi no, se... monet kirjailijat on lopuissa. Aivan mm. älyttömän hyviä. Monesti on sellainen olo, että kun se kirjaa jotenkin sellainen keskitason kirja, ja sitten kun siellä on se nerokas loppu, mm. niin jotenkin niinku se jää mieleen, ja sitten ajattelee, että hitto, että se on hyvä kirja että se osasi kirjoittaa tuollaisen lopun.
0: Niin. Ehkä se on tietynlaista nerouttu siellä, joka kuitenkaan ei ikään kuin tuota lukijalle sinänsä niinku miellyttävää lukukokemusta. Ei niin.
1: Ja tiedätkö mitä? Jos mä osaisin puhua nyt jostain neurotieteistä, niin mä puhuisin, <hysy> mutta kun en, en mä osaa. Mutta siis mä sanon vaan siis sen, että... Se ei välttämättä ole kaunokirjallista neroutta, no joo, on tietenkin, mutta siis sillä on jotain tekemistä ihmisen niin kuin, aivojen toimintatavan kanssa, että aivot pyrkii koko ajan niin kuin, muokkaamaan ja jäsentämään sitä tietoa, joten kun sä oot kirjoittanut jonkun kirjan sä oot niitä tiettyjä aiheita siinä, kun sä pääset sinne loppuun asti, jos sä oot tehnyt sen niin kuin, mm-hmm. rauhassa ja ajatuksella, eikä vaan silleen, että tästäpä nyt vähän fyrkkaa ja... Niin kuin, tässä nämä ruumiit tippuilevat niin näin. Niin se on erittäin todennäköistä, että sä saat siihen jonkinlaisen koherentin, miellyttävän, tyydyttävän lopun. Onko niin. liian uskallista sanoa näin? Ei,
0: siis kyllä se tavallaan käy järkeen, että jos sulla on joku, joku ajatus ja sä kehittelet sitä useamman sadan sivun ajan. Mutta to, mä vaan haluan niin hyviä kirjoja. Alusta Piste. Loppuun. Piste. Siinä se. Hyvä. Nyt säkin että kerrankin sopivan
1: mustavalkoinen. No niin. Kuin, <laughs> nyt, tässä on se sun <laughs> raja. No. No, nyt kun sulla on tuommoinen hyvä räyhäkkä henki päällä, niin mä kysyn seuraava, seuraavan kysymyksen, joka kuuluu. Onko teillä lukutavoitteita ja millaisia?
0: Mä aina vähän kateellisena katselen netissä ihmisiä, jotka osallistuu vaikka näihin kirjaston lukuhaasteisiin. Ja mä en ole jotenkin niihin ikinä ryhtynyt, mutta mä kyllä pidän kirjaa siitä, että mitä kirjoja mä luen.
1: Arvaan, mitä? Mäkin, mäkin no. pidin. Mä joskus vuosia sitten pidin kirjaa mm. ja sitten mä ajattelin sille, että Mä laitan sen kirjan nimen aina ylös, kun on joku sellainen, mistä olen tosi paljon tykännyt. Niin.
0: Ja sit siellä ei ole yhtään kirjaa. Siinä on mustikirja ne... huumisee tyhjyyttään edelleen. No suunnilleen
1: näin. <laughs> Suunnille. näin. Et jos mä olisin alkanut pitää jotain semmoista luokitusta, että yksi kallo, kolme kalloa tai sit joku semmoinen räjähtävä m-
0: myrkky <laughs> tynnyrin, niin sit niinku... se olisi paljon paksumpi. Joo, mä, mä en niinku näihin symboleihin ole lähtenyt, mutta sit pidän kirjaa, että kuinka monta kirjaa on lukenut. Ja viime vuosina olen myös alkanut seurata lukemien kirjojen tai siis kirjailijoiden sukupuolijakaumaa. Aha. Eli sitä, kuinka paljon mä luen naispuolisten kirjailijoiden ja kuinka paljon miespuolisten kirjailijoiden kirjoja. Mä aloitin tämän, koska yksi mun ystävä raportoi aikoinaan kirja blogissaan että huomanneensa, että hän luki niin kuin 95 prosenttisesti vain miespuolisten kirjailijoiden mm. kirjoja. Ja se oli muun aika, aika pelottuma ajatus sinänsä. Mm. Mutta niin siis hirveän herättävä, jos niin ruvetaan miettimään, että kenen tarina tässä luetaan. Mm. Ja mä itse nyt, kun on sitä tarkastellut, niin vuodesta onko se 2011 lähtien, kun olen tätä kirjaa pitänyt, niin luen siis varmaan 70-80 prosenttisesti naisten kirjoittamia mm. kirjoja. Mm. Joo, Mutta
1: onko niin se ollut niin... jotenkin silleen, että niin kuin, no ehkä, jos et ole tietoisesti, niin tiedostamatta pyrkinyt sit valitsemaan niitä mm. naiskirjailijoita?
0: Sitten en mä kyllä usko, vaan siis mä oon ihan mennyt sen perusteella, mikä kuulostaa kivalta. Mm. Esimerkiksi As to the Wonder Pig on miehen kirjoittaman kirja, okay. ja aihe niin vetosi minuun. Mm-hmm. Sit ehkä tässä on vaan enemmän joku, olisiko mitä mekin ollaan puhuttu, että jos ne mieskirjallit kirjoittaa sitä, kun ne kulkee sateisella kadulla ja välillä käy pelaamassa pallopeläjää, niin mm-hmm. tavallaan joku niissä vaan ei vetoa minuun niin paljon, että mä tarttuisin sen kirjaan. Ehkä, en tiedä. Mutta nyt mä oon ajatellut lukutavoitteisiin liittyen, että voisin alkaa vähän Enempi tarkastella niin myös muita asioita, eli esimerkiksi sitä, mistä maista ja millaisista taustoista kirjailijat tulee. Koska mä veikkaan, että vaikka luenkin lähinnä naisia, niin luen todennäköisesti lähinnä valkoisten eurooppalaisten tai yhdysvaltalaisten naisten kirjoittamia kirjoja. Eli tätä pitäisi niin todellakin laajentaa. Ja toki tässä voi myös ala ikään kuin katsoa peilin vähän niin miettiä, että näitä kirjoja pitäisi myös niin kustantaa enemmän. Kyllä. Että kysyntä, tarjonta, tarjonta Kyllä. lukijat, yms. Mutta kyllähän
1: se meillekin se tarjonta, niin, niin se on melko lailla sitä, mitä, mitä se tähänkin astaa. Että se on niinku se valtaosa on jotain muuta kuin marginaalia mm. tai toiseutta. Mm. Mutta perässä tullaan, siis mä otin joskus vuosia sitten tavoitteeksi lukea vain kirjoja, jotka eivät ole brittiläisen tai amerikkalaisen kirjoittamia.
0: Okei, okay. mm. kiinnostavaa. Sä olla ollut edelläkäyviä niin. nyt.
1: No, en, en mä tiedä. Siis ei kestänyt kauaa, kun hyvin pian siis 99 prosenttia niistä lukemistani kirjoista käsitteli joko toista maailmansotaa tai elämänmakoisia kalkkunatarhoja. Näin niin kärjistettynä. Siis, Tämä ehkä nyt johtui siitä, että tein valintaani kirjastossa, jossa luonnollisesti oli tietenkin hyllyssä jäljellä vain ne kirjat, joita kukaan ei niin välttämättä oikeasti
0: ykkösvaihtoehtona haluaisi lukea. Se oli murheellista, mutta et kyllä. Mut toi, toi on hyvä haaste. Toi on, ehkä mun pitää kokeilla ensi vuonna. Hyvä, Idis. Ja hei, jos kuulijoita kiinnostaa liittyen mukaan, niin liittykää mm-hmm. ihmeessä. Olisi meidän on tosi kiinnostavaa, koska huomaa, että ne nimenomaan on, aa, tuohon lisäisin ehkä pohjoismaiset kirjailet vielä, mm-hmm. koska nyt on niin paljon pohjoismaisia dekkareita. Mm-hmm. Mutta tuntuisi mitä vähän niin kirja-arviota ja muita näkee, niin sitähän ne on, niinku tai niinku, Jenkkejä brittejä. Et ehkä meidän pitäisi kaikki vähän katsoa tämän niin kuin, kapean ikkunamme ulkopuolelle.
1: Joo, kyllä. Ja sitten toisaalta siinä on myöskin just nämä kielitaitoasiat, mm, että niin kuin, et kuinka paljon meille tarjotaan niitä sellaisia käsiksiä, joita vaan, no ensinnäkään ne, me, ne meidän kanavat, mitä meillä on, niin sieltä ei ihan valtavasti tunnit käsiksi jotka mm. olisi kirjoitettu kaikilla mahdollisilla niin kuin Afrikan kielillä esimerkiksi. Mutta myöskin tavallaan se, että jos itse osaisi monia eri kieliä. Niin. Koska Aijaa nyt ollaan paljon. sen varassa, että mitä kirjoja päätetään kääntää yleensä jossain niin kuin, muualla maailmassa, Aivan. niin tota, et, kyllähän se vääristää sitä.
0: Niin, niinpä. Olemme tässä niin kuin monta kuukautta ollaan haluttu lukea erästäkin alunperin hepreaksi kirjoitettua käsistä, mm-hmm. mutta kun ei saatu puhumaan kieltä, niin, minkä niin. se teet? Niin. Se on ihminen, on rajallinen olento valitettavasti. Mutta nyt siitä on
1: käännös ja mm-hmm. sitä me luetaan joululomalla. Todellakin. Mm, mikä oli seuraava kysymys? Tuota, mm, top kolme
0: must-read-kirjat, joita suosittelette jokaisen lukulistalle. Nyt mä pääsen sen sanomaan. Arvatko mitä meidän sanoa? <laughs> Hetikkinä arvaa. Ää, alkaako kirjailijan sukunimi alla? Okei, okay, näin ennalta. Arvoittava mä on. <laughs> Kyllä, siis Margaret Atwoodin orjattaresi. Yeah. Se on oikeasti semmoinen, semmoinen kirja, kirjoittama suosittelen kaikille. Jos mä yhtä elokuvaa, mitä mä suosittelen, mä aina sanon Daylight Padinkki tunnelissa. Okei. Okay. Jos kysytään yhtä kirjaa, että mä sanon Margaret Atwoodin orjattaresi. Elämä on hirveän yksinkertaisesti tällä tavalla.
1: Ihana yhdistelmä. Tästä olisi kiinnostavaa puhua enemmänkin, mutta...
0: <suh> mutta ehkä nyt ei.
1: Ei, ei. Siis <suh> kun mä olin vähän miettinyt tätä kysymystä, mm. sit mä just, niin sitten taas, että... Mä saattaa niin ehkä kettuiluna tai sitten taas niin kuin... <tos> Joo. No, ihan nyt reilusti sanon täältä kellarini uumenista, <tos> <tos> että minun mielestäni jokaisen suomalaisen pitäisi lukea täällä pohjantähden alla. Wow. Ja en sano, että se pitäisi lukea koulussa, koska se on aivan väärä ikä ja se kirja menee aivan pilalle. Se pitäisi lukea sitten, kun on ymmärrystä mm-hmm. päässä. Vähän enemmän se kertoo kyllä kansakuntamme historiasta minun mielestä kaiken oleellisen.
0: Haluaa Ker- ihan hiljaa, koska mä en taas sanoa, että no en ole lukenut. E, no,
1: e, kun mä mietin tässä vaan samalla pääsen erästä baarikeskustelua, jossa yksi yks, yks toinenkin tyyppi oli jotenkin hampaat irvessä sen lukenut. Siis mä kuuntelin sen aikoinaan äänikirjana C-kasetilta maalatessani kesämökin seinää, <tos> ja täytyy sanoa, että... Mä mietin monta kertaa, että mä en ikinä jaksaisi lukea tätä, mutta mä jaksan tätä kuunnella, koska siinä oli välillä tosi pitkiä lauluja, jotka se lukija esitti Hihanaa. oikein hyvin ja kauniisti. Niin joku hullu oli sitten itse asiassa terveisiä Juhalle. Juha oli oikeasti lukenut sen ja se oli jännä, kun se sanoi, että oli tää nyt kyllä aika merkillistä, että tämä oli niin kuin näin tämmönen niin kuin punainen tämä kirja. Ja sitten mä jotenkin vaan mietin mielessä, että niin... ajaa. Ei mun mielestä. Mun mielestä siinä ihan kivasti avattiin myös niitä valkosten tuntoja. Ja tehtiin jotenkin ni- sitä niiden, niinku... en nyt sanoisi idiotismia, mutta okay. jollain tavalla sen, niiden motiivit oli ihan niinku ymmärrettäviä. Okay. Mutta tota, joo, no, ei siitä mm-hmm. sitten sen enempää. Ja hei, toinen kirja, kirja sitten liittyen tähän suku, sukupuoliasiaan, niin kyllä sille on, on rinnakkaisteos, niin Irja Virtasen kenttä harmaita naisia. Koska aikoinaan en ymmärtänyt lainkaan, kun isäni kertoi, että mummo häpesi silmät päästään sitä, että oli joskus ollut lotta. Koska historian tunneilta mulle ei ollut jäänyt mitään sellaista mieleen, joka olisi auttanut mua tämän asian ymmärtämisessä, että miten kukaan voi hävetä sellaista asiaa. Mutta näin.
0: No niin, ne oli aika painavia suosituksia. Mä yritän, että evtosin miettiä, mitä muuta, voisin, niin kun... muuta mä voisin suositella. Niitä Spice Girls-elämäkertoja toki, kuten sanottu. Esimerkiksi Jerry Halliwellhan on siis kirjoittanut kaksi. Että valinnanvaraa kyllä riittää. Mutta hei, yhtäkkiä keksin. Mä voin suositella yhtä sotaan ja peräti toiseen maailmansotaan liittyvää kirjaa. Kreisiä, Siis Anne Frankin päiväkirja. No,
1: tietenkin.
0: Joo, siis se on tietenkin. Se, se on siis aina sanotaan, että kirja, joka kaikkiin tulisi lukea. Mm. Mut siis
1: Mä en ollut lukenut sitä ennen kuin tuli toi sarjakuvaversio ja mä oikaluin sen sulle ja mä olin tosi
0: tosi vakuuttunut. Se se, se on kyllä ihan ihan mieletön. Ja itse asiassa, koska meiltä kysyttiin myös joululahjavinkkejä, niin mä voisin kyllä vinkata tämän juuri ilmestyneen Anne Frankin päiväkirja sarjakuvaversion. Koska jos jos olisi lähipiirissä nuoria, niin ostaisin kyllä heille jokaiselle semmoisen. Just sen takia, koska tämä sota tuntuu usein niin raskalta, että siihen ei tule tartuttua. Vaikka, niinku, niin, vaikka usein pitäisi, koska se ymmärrys ehkä lisääntyisi enemmän kuin maustettujen muistelmia lukiessa. Mutta he ei, ei enää nyt ei, enää ei, sotaa. ei vinkkejä, ei sotaa, eikä nyt mitään jaarituksia. Okei, okay, siinä tapauksessa vedetään hatusta viimeinen kysymys. Tällainen kuin, miksi hyviä kirjoja on turhan harvassa? Siis hän on... Aivan helppo vastaus. Ympyrä
1: sulkeutuu, koska ensimmäinen kysymys oli helppo ja viimeinen kysymys on helppo. Miksi hyviä kirjoja on turhan harvassa? No, se johtuu tietenkin Sturgeonin laista. Sturgeonin lain mukaan 90 prosenttia kaikesta on ihan täyttä roskaa. Pätee kaikkeen. Ja huom, keltainen kirjasto kuuluu siihen 10 prosenttiin. Joten...
0: Tähän näin iloisin tunne. Niin.
1: Nihkeä joulua kaikille ja varmistakaa, että jos lautasella on sikaa, niin se ei ole Esther the Wonder Big Tai. Oona suuttuu.
0: Kyllä. Älkää tunnustaka mitään. Röh, rö. Lukekaa.